0: Bienvenidos al episodio número 33 de CinemaNet Y como debe ser en un episodio con el mismo número Vamos a platicar en esta ocasión a propósito de lo que comentábamos la semana pasada De secuelas y remakes con dos colegas expertos que nos acompañan Bienvenidos
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte?
0: Bienvenido a CinemaNet La mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica Muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos, por estar en línea, por acompañarnos y permitir que les acompañemos. Yo soy Carlos del Río, me
3: acompaña por supuesto Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues estamos muy contentos porque tenemos invitados especiales, Carlos.
0: Pues la verdad que sí, fíjate que eh, a propósito, a propósito, qué bonitas palabras, a propósito de lo que decíamos la semana pasada, el Poseidón, esta secuela... Secuela, no. Remake. Ya estoy confundiéndome los términos. Este remake de película de desastre, pues decidimos hacer un especial de secuelas y remakes. Esta, eh, pues, suerte de fiebre que se está avecinando en el cine. Y, por cierto, pues con el estreno el pasado 6 de junio del 2006 de La Profecía. Eh, ¿Qué mejor...? Que nos acompañe gente experta, gente que sabe de cine, críticos ambos, y me refiero a Antonio Camarillo, él por su parte es colaborador de la revista Cine Premier, eh, tiene la responsabilidad también de la sección de cine de la revista FHM, en otras revistas como Wow se ha encargado de la cuestión del DVD, pero sobre todo... Nos decía y explicaba, es amante y apasionado del cine de la truculencia, el cine de horror, el cine de la ciencia ficción, el cine de culto. ¿Cómo estás Antonio? Bienvenido.
4: Gracias, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias.
0: Se dice en estos casos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches entonces. Y donde quiera que estén. Y donde quiera que estén. Y por otra la de Jorge Ávila. Jorge es, ha sido colaborador en cuestiones de cobertura cinematográfica también en diversas revistas, entre ellas Cinemanía, actualmente es el editor de la sección de cine eh, del periódico Record, que su sección de espectáculos se llama Circo, y es miembro de la Online Film Society Critics. O algo así, ¿verdad? Ya lo dije mal. Online <risa> Film Critic Society. Exacto.
1: No, muchas gracias, Carlos. Eh, muchas gracias a todos. La verdad, siempre es un placer estar con ustedes y poder platicar de cine con gente que sabe de cine, ¿no? Pues,
0: es, pues eso es lo que nos da gusto a nosotros. Por eso los invitamos. Si no, ¿qué, ¿qué estaríamos haciendo en estos momentos? Y la cuestión es que nosotros, como comentaristas de esta cuestión que tanto nos apasiona, por distintas razones, y de toda la vida creo que es el caso de todos los que estamos aquí los cuatro en esta mesa pues bueno nos hemos encontrado de manera profesional en distintos momentos ya sea colaborando juntos o colaborando en diferentes medios o como sea y qué mejor oportunidad que podernos eh, reunir en esta ocasión para platicar de esta suerte de fenómeno que se está dando yo quisiera que comencemos con este estreno reciente que hubo eh, a nivel mundial se aprovechó, a mí me gusta eso de los estrenos mundiales porque además se acerca más a este fenómeno eh, de la globalización y de la internet y del podcast como lo que estamos haciendo, nos pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo y a veces hay este desfase de que las películas llegan en distinto momento, ahora películas como Misión Imposible 3, como los X-Men, como Star Wars prácticamente quizá con algunos días de diferencia y ahora pues bueno la profecía Antonio tú que eres eh, aquí en la pauta para la cuestión de la cuestión del horror y de este tipo de cine y que ya viste la película y que además tuviste la oportunidad al igual que Jorge de platicar con algunos de los protagonistas y director de la cinta danos por favor
4: tus eh, opiniones mis opiniones. Bueno, uh, no quisiera empezar por decir que, que la profecía no es más que el más reciente ejemplo de esta tendencia, como bien la llamas, de esta de esta manía, diría yo, por... por si lo ponemos... Como es, por no arriesgarse mucho, por tratar de no mover las cosas, ¿no? Y hacer una gala de falta de, de, de imaginación y, sobre todo, de, de valentía para, para arriesgarse con cosas nuevas, ¿no? El caso de la, de la profecía me parece sintomático de alguna manera, porque. Eh, es una película que, si bien siento yo, a lo mejor alguien estará en desacuerdo conmigo, si bien siento yo nunca fue una gran película, sí es una referencia del cine de horror y sí tiene su lugar muy importante, sobre todo en un periodo, ¿no? En un periodo eh, en el que el cine de horror industrial trataba, creo yo, de hacerle la competencia a ese otro cine de horror mucho más arriesgado, mucho más aventado que se gestaba en las entrañas del cine independiente, del cine casi amateur, ¿no? Estamos hablando de que en un momento en que películas como La Noche de los Muertos Vivientes o como La Masacre de Texas, la original que también ya fue remakeada hace un par de años, este, de pronto tenías la respuesta industrial con películas como El Exorcista, con películas como, como La Profecía, ¿no? Entonces, repito, siendo eh, una película que a mí no me parece particularmente buena Desde un principio, truculenta por lo demás eh, Bueno, pues es la, la última víctima de esta, de, esta, de esta tendencia A remakear cosas y a echar la flojera en ese sentido no A mí la película no me parece una película lograda Definitivamente, creo que eh, la impresión que a mí me da Cuando, cuando, la, cuando la vi es... De que el director, eh, John Moore se llama él, eh, de que el director eh, sabe tan bien como nosotros, el público, qué es lo que sigue y en qué acaba la película, y tiene tanta prisa como nosotros por llegar a ese final, ¿no? Es, es el clásico ejemplo de del checklist, ¿no? De la película, que dices, ok, ya pasamos la escena del perro, ya pasamos la escena de la fiesta, ya pasamos la escena de esto y lo otro. Y no se nos olvide oh, el, el columpio, final, por ¿no? favor. El columpio es un poco distinta en esta versión a la versión original, ¿no? Y este y vamos, entonces, todos lo curioso de este caso es que todos aquellos eh, signos, por hablar de, 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 de la fecha, por hablar de todos aquellos signos que hacían de la original algo interesante y algo este eh, que llamaba la atención de la gente, pues de pronto aquí se diluyen en, en la repetición, ¿no? Tengo, por ejemplo... Me gustaría mencionar el caso del niño, ¿no? Platicando con John Moore, el, el, el director de la película, eh, bueno, le hacía yo notar que a mí me parecía que el niño original a lo mejor funcionaba mejor. Tenemos este niño angelical, de mejillas rosadas, ¿no? Que, que gran parte de la película tú compartías como espectador la duda de, del padre... De, de, de Gregory Peck en la película original sobre si este niño adorable podría o no ser la semilla del diablo, ¿no? En esta película es evidente desde un principio: el niño se ve como, como, como enfermizo, pálido, ojos ausentes y tristes... Ya tiene cara de malo desde ya el principio. tiene cara de malo, ¿no? Y este eso eso lo reconocía el director y me decía bueno pues es que para qué no seamos tontos no es últimamente todo el mundo sabe que el niño es el hijo del diablo claro. entonces no no tiene sentido entretenerse por ahí yo creo que si llevamos ese argumento a sus últimas consecuencias todo el mundo sabe que el niño es el hijo del diablo, todo el mundo sabe que acaba la película, todo el mundo sabe que van a salir las siguientes partes, la dos y la tres, y, así, y, y si nos va mal hasta la cuatro, que era terrible originalmente. y este, y entonces bueno, me pregunto yo, ¿cuál es el sentido de haber hecho todo desde un principio? Es que esa es la principal pregunta, pero bueno, eh, por favor Jorge, danos también tu perspectiva, además
1: si puedes compartir como lo ha hecho Antonio, algunas de las experiencias que tuviste con la gente que hizo el filme. Sí, bueno, por principio de cuentas creo que la película es totalmente innecesaria. Eh, ciertamente la película original eh, pues no es la, ninguna maravilla, pero sí tiene, como dices, le, su referencia dentro del cine de terror. Ahora, y creo que es bien importante ubicarla en sus diferentes contextos. Eh, la profecía original se estrenó en 76 y en aquella época pues todavía estaba muy fresco eh, muchas cosas, ¿no? como... Eh, toda esta cuestión del satanismo Y, y este tipo de cosas eh, En esa época estaban Pues frescas, ¿por qué? En 1968, 69 eh, Polanski hizo bebé de Rosemary que impactó pues a, a pues, casi a, a todo muchas el mundo, generaciones, a varias generaciones, generaciones y hasta
0: la fecha. Exacto, nos sentimos incluidos y que es un dato curioso que la propia Mia Farrow ahora parezca de este otro lado de la maldad. ¿no? Sí, ahorita,
1: ahorita te voy a comentar algo que, que me dijo Mia Farrow, pero eh, entonces estaba el bebé Rosemary en 68-69, eh, luego en 73 viene El Exorcista, que es así eh, vino a, a marcar un hito, ¿no?, eh, yo recuerdo mucho a una tía mía que en aquel entonces la vio y dejó de dormir tres meses por, por, por toda esta situación. También estaban relativamente frescos los, los asesinatos, asesinatos de Charles Manson. Eh, también lo de la Biblia satánica de Anton Lavey. Eh, entonces eran muchas cosas que en ese contexto y en esa época eh, pues hacían de alguna forma que una historia sobre el anticristo... Incluso hay otro dato, ¿no? Mucha mucha gente se hablaba así como de la fecha del 6, 6 de 06 ahora. Se hablaba igual, pero el 6 de junio de 1966. <risa> okay. Entonces.
0: siempre sí, pero un pretexto, ¿no? Sí,
1: entonces el anticristo en aquel entonces debería tener unos 10 años, más o menos. Y, y, y bueno, de alguna forma había algo, había elementos que hacían que, que, que una historia que hablara sobre el nacimiento del hijo del diablo o el anticristo, eh, pues tuviera un impacto. Ahora, pues mira, con una tecnología, con una sociedad mucho más tecnificada, eh, con internet, con celulares, con 200 canales de, de televisión por cable, por satélite. Creo que las generaciones actuales y la sociedad actual ya no está tan, eh, eh, pues tan dis, tan propensa, pues sí tan, tan propensa a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que se ha vuelto un poco más escéptica la sociedad ahora. Aunque contradictoriamente ha pululado mucho también en los últimos años toda esta cosa del esoterismo y etcétera, etcétera. Pero es como, yo creo que ya lo toman más como una especie de, 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 de pasatiempo que de una creencia en sí. En fin, el caso es que este remake de John Moore se me hace totalmente innecesario, ¿no? Eh, creo que está muy mal logrado. Creo que una película de, 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 de terror, si, si no te da aunque sea un poquito de miedo, pues no funciona para nada. Eh, creo que es eh, Es casi eh, como lo que hizo eh, Ghostbun Sand con Psicosis que, que fue un remake eh, El de Ghostbun Sand fue ese sí cuadro por cuadro Este no es exactamente Cuadro por cuadro pero casi ¿no? Entonces lo único que, 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 que Cambia es La pareja es más joven ¿no? Con, con actores no, no tan conocidos como Jules Stiles y, y, y Liv Scriver que, es, lo... que,
4: que eso es como obligatorio hoy en día en el mundo de las actualizaciones y de las rimas. ¿Que sean de,
1: desconocidos? De, que sean más jóvenes.
0: Ah, que sean más jóvenes, ok, ok.
1: Sí, pero fíjate que, que, que haya un error, porque por ejemplo, en la película original, eh, Gregory Peck y Lee Remick pues ya, eran, ya eran gente adulta más grande, y de alguna forma podías justificar el hecho de que el papá, en ese caso, Gregory Peck, pues quisiera darle la dicha de ser mamá a Lee Remick, ¿sí? Por la edad o por lo que tú quieras. En este caso, pues como que no se justifica tanto, ¿no? O sea, pues los dos están chavos, ¿no? Igual, pues si perdieron a un hijo, pues bueno, igual podrían haber intentado después, pero bueno, ahí está el pretexto, ¿no? Entonces, eh, el remake es, es, eh, es mal hecho. Sí, no, no no, genera una tensión, no te genera ni siquiera un poquito de angustia. Eh, tiene escenas bien logradas, o sea, técnicamente está muy bien hecho. Eh, John Moore, pues creo que eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Es un poco más eh, 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 el, eh, la envoltura que el contenido. Tiene sentido de lo visual, tal vez, ¿no? Sí, tiene mucho sentido lo visual, ¿no? Y, y eso se puede ver perfecto, en, en, por ejemplo, en Tras líneas enemigas, que se me hace una pues, buena película de, 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 de acción, ¿no? De, pero es, insisto, es más eh, forma que fondo. Entonces, aquí pues, recurre a lo mismo, es más forma que fondo, creo que es totalmente, insisto, creo que si lo pudiera definir con una palabra es, es innecesario.
0: Bueno, no, pe pero que nos diga antes, Roberto, la cuestión de lo que te comentó Mia Farrow.
1: <risa> sí, es que eh, llega Mia Farrow a la mesa donde estábamos varios periodistas y ya empezamos a, a platicar con ella. Yo le hice la pregunta, le digo... ¿Tú qué consideras? ¿Realmente crees que estás cerrando un círculo... ...de, de haber... ...dado primero a luz al Hijo del Diablo... ...en el bebé Rosemary... ...y ahora ser pues, la nana... ...en el Hijo del Diablo en, en la profecía? Y ella muy amable... ...porque la verdad es toda una dama... ...muy amable... Me, eh, ...se ríe y dice... ...yo no sé por qué todos aquí me han preguntado lo mismo... ...dice, de las otras entrevistas que vengo... ...fácil, el 95% me ha, me ha hecho la misma pregunta... ...dice... ...y se me hace increíble que me la hagan... ...dice porque... ...pues esta realmente es mi segunda película de terror... ...o sea, es el bebé Rosemary hace 40 años... Hice casi 40 años. Ajá. Ahora hago esta y todo el mundo cree que estoy cerrando un círculo, ¿no? Hice, hice como 30 películas en medio, ¿no? Que nada tenían que ver con terror ni nada. No, y, pero ¿sabes
0: este... qué? Debería estar agradecida porque no le preguntaste de Woody Allen.
1: <risas> Eso sí, nadie es. le preguntaba de Woody Allen, ¿no? Pero... Sí, pero
3: en términos de producción es obvio que si eligieron a Mia Farrow es porque de alguna manera es una presencia que nos remite a la nostalgia. A la nostalgia de ese cine de terror que tiene que ver, como tú mencionabas y de la temática específica demoníaca, que yo creo que en el caso de Polanski cuaja como una gran obra, porque, porque nos habla de esta presencia ominosa en un ámbito citadino que no se esperaba que se fuera a dar. En un ámbito convencional, eh, con cierto tipo de gente, clase media y en un departamento que de repente surgiera el mal y posiblemente un dominio eh, ominoso terrible. Creo que digamos aquí estamos ante la comparación a propósito de los actores. Tú hablas de una película innecesaria, bueno, innecesaria tal vez en términos del público y los efectos que a lo mejor no son muy favorables para el público, pero bueno, en términos de la industria son las apuestas que hacen en términos de remake. En el caso de los actores eh, en psicosis, bueno, estábamos ante presencias como eh, Anthony Perkins, por ejemplo, ¿sí? y el manejo eh, muy bien elaborado por parte de Hitchcock del suspenso. En el caso de esta película de la profecía en la original, bueno, teníamos, ya mencionaron a dos magníficos actores, hacían una buena mancu Lero Reming y eh, Gregory Peck. Y creo que eh, también el personaje actor infantil era muy atractivo. ¿Qué no encontramos aquí? Una de las fallas principales a propósito de aquellos clásicos y estas otras películas. Bueno, clásico, más bien el de psicosis. ¿no?
4: Muy bien, en ese respecto, creo yo, el punto es el siguiente. Eh, estoy de acuerdo contigo en que actores como Gregory Peck le daban a la película una cierta. Uh, Gravedad, vamos, traduciendo mal un término que se usa mucho en inglés, gravitas, ¿no? Uh -huh. esta, 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 esta gravedad al personaje dándole cierta credibilidad, ¿no? Y siendo más eh, eh, coherente y lógico con la historia que te están contando. Creo yo que al mismo tiempo el mayor atractivo de la cinta original no estaba en sus actores. Si a mí me lo preguntas, vamos, uh -huh. yo era un niño cuando la película original este, ¿Apareció? apareció, ¿no? Y la primera vez que, las primeras veces que la vi, que siempre que intentaba verla, eh, no lo conseguía, me, me daba frío Algún católico tiempo. te lo impedía, ¿no? No, 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 ah, me daba frío. Ah, <risa> <en> el, <risa> te te recuerdo, como yo con el exorcista, <risa> o sea, el no, recuerdo, me daba frío, te juro verla. El recuerdo, el recuerdo más claro que tengo yo de la profecía, y te estaba hablando que a lo mejor tendría siete años de edad una cosa así, uh -huh. eran estos relámpagos al principio de la película... Uh -huh. ...la noche en que, en que se cumple la profecía... ...y uh -huh. creo que ven el, 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 el cometa... ...no recuerdo bien cómo empieza la, la original... ...y ahora de ahí de donde no podía pasar... ...me llevó varios intentos... ...y varios años finalmente conseguirlo... ¿no? ...y yo estoy seguro que lo que se le queda a la gente... ...después de haber visto la profecía... ...son todas estas truculencias últimamente... ¿no? ...estoy de acuerdo, a la película de Polanski... Que a mí me sigue pareciendo una referencia hoy en día, a pesar de que ha envejecido un poco en, en, en los mismos términos, que ya sabes que es lo que está pasando y que de pronto puede ser un poco ingenua comparada con lo que nos hemos mal acostumbrado a estas alturas. Y a otra narrativa también, de repente. Una narrativa muy distinta también, por supuesto. Pero a diferencia de la película de Polanski, donde, eh, donde el director, donde Polanski, eh, saca lo más posible de sus actores. Y juega con las emociones del público y su simpatía por esos personajes en esa situación. Yo considero personalmente que en el caso de la profecía, lo que la gente recuerda es la escena, las escenas con los perros, eh, la escena del, del, del esqueleto, del chacal en la tumba de la madre. Obviamente la referencia del 666. Es otra pregunta que yo le hice a John Moore cuando lo entrevisté. ¿no? ¿Qué te contestó? Porque yo le pregunté lo mismo. Uh, no sé si nos dijo lo mismo, pero ¿qué, qué te dijo? Con respecto ¿Qué, ¿Qué opinaba 666. del 666? Bueno, <coughs> él, me, él, me, él me decía. Obviamente, en ningún momento él negó que, que no era más que un gimmick, más que un, 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 una, una parte del truco publicitario. Él, un recurso. Un recurso este mercadológico. Para, para llamar la atención y que sea el momento, yo, yo le pregunté, oye, siento que a lo mejor perdieron la, la marca anterior en los 90s, ¿no? Hubo un 6 de junio del 96 que, bueno, podría haber funcionado también como este, creo yo, en un momento dado, ¿no? Y este... Sí, porque
0: además eran dos nueves que, invertidos, ¿no? Nos,
1: claro. Digo, puede
0: uno inventar mil cosas. Es, es, o
1: 1999, en claro, los nueves claro. ya tienes tus tres seis. Tienes ¿no? nueves,
4: tienes seis, es, exactamente. ¿Qué, ¿Qué te comentaba a ti...
1: No, es que yo, yo le pregunté, ¿qué opinas de la fecha del estreno, no?, del, del 6 de junio del 2006, y me dijo exactamente eso, me dice, pues que se me hace un estupendo movimiento de mercadotecnia, claro. lo único curioso, no?, al respecto que, que me llegó a comentar fue que, eh, que aunque él no creía en ese tipo de cosas, que sí se le hizo muy curioso que durante el rodaje y el, luego al hotel que llegaba y todo, el número 6 se le aparecía muchas veces en su, en el, en su cuarto del hotel, en, este, en ciertas horas de, la, de, la, de los llamados a grabación, o sea, como que sí se le apareció, pero pues, no le dio gran importancia. Es que esto también se, lo, se le preguntó con referencia a todas esas este, leyendas que hay de la filmación de la película original y uh -huh. que pasaron cosas. Siempre se dice, ¿no? igual en Porter el exorcista, uh -huh. entonces se dice que pasan cosas raras. Entonces, pues, a ver, pasó algo raro. Y la verdad es que no nada más John Moore, o sea, eh, todos a excepción quizá de Jules Styles, que dijo que eh, eh, durante una escena donde está ella en el hospital y le entregan al niño, que fue su primer día de grabación y que eh, cuando estaban filmando la escena, de repente empezaron a sonar unas campanas de una iglesia cercana de la nada, ¿no? Y a una hora, una hora totalmente inusual. A una hora que no era hora. Que no era hora, ¿no? Ah. Entonces dicen que pues fue como algo muy 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 significativo, pero pues hasta ahí. Pues sí, es que cuando
4: uno busca cosas, las encuentras sí, pues, por exacto. donde quieras, ¿no? Creo, creo, creo yo que tú hicimos esa pregunta y en efecto, a mí me platicaba... A mí me platicaba, me decía, este, tuvimos un accidente con un carro en algún momento de la filmación y obviamente las placas, la matrícula del carro era un 666, ¿no? <risas> Hubieron problemas con la edición del, 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 este, de la película y cuando la película fallaba, el código de error que reportaba la computadora era un 666, ¿no? Dice, incluso, y esto pude ver que lo vi a... Conmovido particularmente, me dice inclusive la escena en la que el padre finalmente se han, este ya con las instrucciones de del, la persona esta que van a ver al, al, al oriente, no recuerdo dónde van a buscar. Creo que Israel, lugar. no uh -huh. recuerdo, para para ver si en efecto el niño es o no este, este personaje anunciado la escena en la que el padre finalmente se decide y busca entre el cabello del niño, porque él jura que el niño no tiene la marca porque él lo ha bañado desde que era un bebé y él dice, de estar en el cabello el en que él busca eh, la marca de los tres seis en, en el cuero cabello del niño y la encuentra me dice, esa escena se destruyó completamente en el laboratorio cuando la filmamos, dice eso, eso sencillamente no pasa se te puede echar a perder un rollo este, se puede velar una parte de la película, aquí se destruyó todo el material filmado para Toda esa la escena, escena ¿no? sí. entonces vamos, es justamente a lo que yo me refería. De pronto estas anécdotas y este tipo de detalles es lo que está realmente jalando a la gente a la película Y lo, lo que le da de pronto un lugar uh -huh. este, en, en el gusto del público más allá de las, de la, de la, del desempeño de los actores o de quienes puedan ser ellos ¿no?
1: sí, y, sí, pero sabes que yo creo que, que, que a pesar de todo esto que diga John Moore o Jules Stiles o quien sea de, que les haya pasado la verdad es que ni así funciona la película, ¿no? O sea, hace rato quería comentar un elemento que también es importantísimo desde mi punto de vista en la película original y que aquí también no existe: eh, el soundtrack. En la película original, Jerry Goldsmith hace un, una obra maestra de, 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 de partitura. Uno de los o sea, grandes vaya, músicos. Uno de los grandes que Parece desafortunadamente sí. murió hace, que será, un par de años más o menos. Eh, y de hecho, su único Oscar, el único que ganó en toda su, su extraordinaria carrera, fue por la profecía. Tiene un tema principal que se llama Ave Satani, uh -huh. en, en contraparte al Ave María, que la verdad es un tema que tú escuchas y, y, y te pone los pelos de punta. Y todo el soundtrack de esa, de esa película o sea, se convirtió en un personaje más y te, y te causaba esa, esa angustia, ese miedo. Aquí la verdad es que el trabajo de Marco Beltrami te pues, deja mucho que desear. Es como de un, de, un, de una película de suspenso pues eh, X, ¿no? Común y corriente. O sea, trata de repente de meter un poco como esta cuestión de los coros y etcétera, pero pero pues no, no, la verdad, no. Entonces, son muchos elementos de producción. Los mismos actores, ¿no? O sea, Julia Stiles y Liv pues, que ellos tienen... están más adentrados quizá a un cine un tanto más independiente, ¿no? que, que y no son grandes estrellas, ¿no? A lo mejor no necesitas una gran estrella, a lo mejor una nada más, no lo sé,
4: pero no es gente que creo que, que, que jale, ¿no? Siento, siento yo, este que últimamente es el problema con que enfrenta cualquier remake, ya no digamos remakes, podemos hablar de remakes, de, de actualizaciones, de reimaginaciones, que les llaman, de secuelas, de precuelas, de adaptaciones de cómics, de adaptaciones de otras películas, lo que sea. no Al final, y es particularmente claro en el caso que mencionabas hace un rato de, de la versión de Psicosis de Van Sant, al final el peso de las comparaciones creo que es un lastre... ...casi imposible de superar para cualquier película, ¿no? Y no únicamente de la, de la película originada, sino de todo lo que ha ocurrido durante años... Este, entre una versión y la otra, entre una referencia y la otra, no, por ejemplo, este, a mí había contestado también a tu, a tu pregunta, Roberto, me había parecido muy rescatable la, la actuación de eh, recuerda mi nombre de David, uh, el, el que hace el papel del fotógrafo, eh, David Tullis exactamente, es eh, el en Harry canción, Potter, que me parece, me parece de lo más rescatable de la película, mm -hmm. es muy creíble, mm -hmm. este, hay una urgencia real, el tipo creo que tiene los recursos para sacar el personaje, y me había gustado mucho el, 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 el trabajo de Mia Farrow hasta que se me ocurrió leer en una en una crítica en internet que mencionaba que, este, que Mia Farrow, el papel de Mia Farrow era como una como una Mary Poppins from Hell ¿no? la película. Y de pronto es cierto, pero entonces sí tienes esta que es como ligeramente over the top, ¿no? ligeramente este, increíble y, y, y una parodia casi de algo. ¿no?
1: Pa para, nada más para rápidamente, para los que no han visto la profecía, eh, eh, yo creo que se van a acordar, pero la, la última escena de, de Mia Farrow en, en la película, hijo, la verdad es de dar pena, eh. Es de, bueno. es de dar pena, o sea, no quiero revelar. No, 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 no. Pasa, lo reveles,
0: por favor. No pero
1: reveles. sí es de pena, ¿no? Es cuando te pones a pensar, bueno... ...que estaba pensando, ¿no? O sea, ¿por qué demonios... ¿Me ...se metió a hacer esto, ¿no? Sí, exacto. ¿no?
0: ¡Qué ah. barbaridad! Bueno, pues nosotros seguimos viendo Signos por todos lados... ...en este caso, además de los series y ese tipo de cosas... ...que nos pueden dar el famoso sustitu... ...está la cuestión de las referencias de lo que estamos tratando... ...no el tema de los remakes y las secuelas. El director es también el director... ...de una película reciente... ...que se llamó El vuelo del Fénix... ...que la verdad se fue sin pena ni gloria... ...cuando la película original era muy interesante... ...y el propio Liv Scriber... Participó en una eh, en un remake también eh, curioso Que es el de El Embajador del Miedo Estamos Vamos en Cinemanet Exactamente, estamos en Cinemanet Continuamos platicando con Jorge Ávila y Antonio Camarillo Sobre secuelas y remakes No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www más allá de las fronteras.com Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast ah. en México frecuencia cero la otra radio porque la radio se está quedando sin oyentes bueno,
0: fin del flashback estamos de regreso Pues seguimos aquí en Cine Manet platicando con Antonio Camarillo y Jorge Ávila sobre sus experiencias, no nada más su opinión, que por supuesto como críticos de cine es muy importante, sino también por esta experiencia que cada uno por los distintos medios para los que cubrió, eh, Antonio por parte de Cine Premier... Y Jorge, por parte de la del periódico Record, tuvieron la oportunidad de ir, además, a distintos eventos de publicidad y de promoción en Estados Unidos. Jorge estuvo en el Junket, en las entrevistas, en Los Ángeles, ¿no es cierto?, en Nueva York, y Antonio estuvo en Los Ángeles. Pero bueno, vamos a seguir comentando algunas cosas de la película La Profecía, porque eh, yo quisiera retomar varias cosas. Entre otras, bueno, más, más que retomar, preguntar, ¿hay alguna actualización en la, esta nueva versión de la profecía eh, Sobre en particular Los acontecimientos internacionales De los últimos años llamémosla en particular El famoso 11 de septiembre
1: Sí, creo que esa es la única parte En la que John Moore trató De, de, de hacer la actual Otra vez el, el tema del nacimiento del anticristo de Cuando empieza la película eh, es una reunión en el Vaticano, ¿no? de la alta jerarquía Herarquía. católica, porque hay un, hay un. en el observatorio del Vaticano observan unos cometas, entonces cuando lo ven se dan cuenta que esos cometas son este una señal que era como una de las últimas señales de, de una profecía que venía de siglos, ya sabes. Y entonces ahí cuando el Vaticano, en el Vaticano están dando esta plática eh, empiezan a pasar escenas eh, Transparencias o películas Y hay una parte por ahí que sacan eh, No recuerdo exactamente Las palabras, a lo mejor tú, tú, te, tú te, te acuerdas mejor, pero De la profecía, ¿no? De que dice eh, Y el cielo estallará Una el cosa por el estilo cielo, eh. El fuego caerá del cielo Y entonces mete eh, una imagen de cuando están eh, derrumbándose las torres dirá, gemelas antes, ¿no?
4: antes del corte de la imagen donde se ven las torres gemelas, ahí este, enseñan una especie de grabado que se ve como medieval ¿te acuerdas? Sí. con dos como edificios grandes, Ajá. no necesariamente de rascacielos, ¿no? Y eh, como fuego y como gente cayendo de ahí, de pronto hacen el corte, una diapositiva, una, una proyección de las torres gemelas ¿no? pero sí.
0: a lo mejor era un prop de las dos torres ¿no? del de <risa> señor de los anillos Seguramente.
1: Eso <risa> yo era,
4: creo, lo sacaron de un libro de Tolkien creo, sí, ya.
1: yo creo, se, se me hizo algo muy 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 barato, la verdad, de John Moore. este No funciona, no funciona. No, nunca, secuencia. nunca, nunca. nunca Yo porque, me quedo con los relámpagos,
4: como yo lo dije. Sí,
1: no, nunca funciona, nunca funciona, porque la película realmente eh, eh, nunca la sientes actual, o sea, sientes que ya lo viviste, que ya lo viste, que no no, no tiene nada nuevo que te diga, ¿no? Y un remake, pues la idea sería eh, precisamente esa, ¿no? No, no, ¿no? no un reshoot, o sea, un remake, o sea, si la vas a volver a hacer a lo mejor mejorale los, los puntos débiles que tenía en la anterior ¿no?
4: tú, tú mencionabas de hecho hace un rato una cuestión que me parece fundamental cuando de hablar de remakes ...y de actualizaciones se trata, ¿no? La cuestión del contexto, ¿no? Si bien es cierto que hace 30 años el contexto original de la película... Eh, ...tenía cierta resonancia social, la cuestión del satanismo... ...la cuestión de lo que había pasado, como platicaste con la esposa de Polanski... ...los señalados de la familia de Manson y demás... Eh, ...si bien en este momento podríamos que en, eso, eh, en ese punto insistió mucho... Moore, cuando platiqué con él, la cuestión de que es, es que en, hoy en día, para donde quiera que voltees, puedes ver este violencia, puedes ver muerte, puedes ver este. mucho más marcado que hace 30 años. También es cierto, creo yo, que ahorita estamos mucho más desensibilizados al respecto, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cada tres semanas una película nueva y distinta sobre eh, guerra, sobre este terrorismo, que es el nuevo villano favorito de Hollywood, etcétera. Entonces, <risa> Eso creo yo también juega en contra de, de la relevancia que la película pueda tener en este momento... ¿no? Más allá de, de del, del factor nostalgia Que le puede arrancar a algunos todavía Que la hayan visto O, este, o de la intención Que es evidente de llegar a una nueva generación Y, y es donde viene como comentabas un rato este Esta manía eh, En todo remake que se preside serlo de, de tener este personajes principales Mucho más jóvenes De que eran en, en, en su momento original ¿no? Sí, como para que las nuevas generaciones se identifiquen ¿no? Sí, yo, yo no veo a nadie a, 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 Vamos, a nadie que pertenezca a, al, al segmento demográfico que persigue el cine de entretenimiento hoy en día identificándose con, con Gregory Peck ¿no? No, con, no. Una familia, con una familia de media, con una pareja de mediana edad que está como como tú bien decías en su última oportunidad de tener este un hijo uh -huh. ¿no? aquí la, lo que está en juego es mucho mucho más este eh, para otro tipo de personas no, entonces Moore lo platicaba eh, eh, durante la entrevista y dice yo, eh, para él la principal metáfora o el subtexto que podríamos encontrar en la película, que yo particularmente este, no lo veo mucho ya plasmado en la película esta cuestión de bueno pues este que es últimamente el niño el niño es una esperanza el niño este representa el futuro de la humanidad y eh, para una para una pareja hoy en día este ¿Qué vas a hacer cuando Cuando se, se te da la oportunidad de, de, de criar a un niño no vas a permitir que influencias externas maléficas en ese sentido no necesariamente demoníacas te lo arrebaten o, o, o vas a, a luchar porque tu hijo este crezca bien no Entonces
0: hay que apagar la tele no para que no tenga ninguna de estas sí, yo,
1: influencias. Yo, se le preguntó a mí a Farrow, ¿no? si, si ella pensaba que, eh, que pudieran hacer un niño así malo, ¿no? Como Demian. ya ella contestó, pues es que es lógico, ¿no? Es lo que estamos platicando. Y dice, pues no, la verdad depende de los papás, ¿no? Depende de la educación que le den, o sea, depende de la, la, la formación que le den si, 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 va a ser una buena persona o mala persona, pero malo per se dice, no, no, no lo creo, ¿no?
3: Ante esta consideración que tienen de la película, ¿cómo creen que vaya a funcionar en taquilla?
4: Yo, yo creo que en principio es posible que, que, que toda la campaña que se está tejiendo alrededor de la película la tenga, tenga algún gancho, definitivamente, ¿no? La gente a la gente le gusta el morbo, ¿no? Y si algo funcionó muy bien de la película original, yo creo que el mayor, yo creo que la mayor aportación de la profecía original fue lograr que todo el mundo llegara a su casa saliendo del cine a buscar la Biblia, así como Harry Potter ahora que ha puesto a los niños a leer cuando uh -huh. ya ningún niño leía, creo que la principal aportación de la profecía es que logró que mucha gente llegara a su casa a buscarla a desempolvar su Biblia y a, y a ponerse a leer para, para ver si era cierto ¿no? y creo que eso lo estamos viendo, este, esta semana lo vimos en la campaña de promoción eh, se apuntaba, porque salió en algunos medios, no a un pequeño escándalo similar, quería la distribución a pensar a lo que había parecido con este a lo que había pasado con el código da Vinci este por este cartel en el que se presenta un crucifijo de cabeza y que Ajá. pensaban que alguien podía encontrar ofensivo, que yo no lo creo en realidad, ¿no? Que no es la primera vez, o sea, si no mal recuerdo la
1: película esta de Stigmata, creo que se llamó Stigma, sí, sí, estigma. también presentaba si no mal recuerdo un crucifijo una cruz invertida Pero esta como que se siente un esfuerzo más obvio de apostar al escándalo. Es que esa es la bronca ¿no? O sea, que es tan, tan novio que, que hasta ya te choca, ¿no? Dices ay, o sea, por favor, o sea mira, yo no, yo, yo no sé si vaya realmente a tener como mucho éxito, eh, ya, ya lo veremos ahora con las con taquillas a ver qué reportan pero... Por ejemplo, eh, en 1998, 99, cuando se eh, hacía todo el escándalo de que el mundo se iba o se podía acabar en el 2000. Estás en el 2006 y estamos platicando. Eh, salieron otras películas, o sea, han salido una infinidad de películas que tratan, ya sea cosas así, relacionadas con el satanismo, con cosas demoníacas, o con el anticristo, con el fin del mundo. Incluso salió una Schwarzenegger, ¿no? Que se enfrenta a Satanás ahí en una iglesia. O sea, que sale. es espantosa, ¿no? Pero... Mm. Eh, pero, pues, creo que dentro de lo espantoso que era, era más entretenida que esta, ¿no? O sea, porque dices, bueno, ya, ya te la compras, o sea, compras, dices, bueno, Schwarzenegger, pues ya sabes qué esperar y, y, y que se enfrente, ya El único enemigo que le faltaba enfrentar era Satanás, ¿no? Era, y era Entonces, Gabriel Byrne, además, ya, ¿no? Sí, era Gabriel Byrne. ¿no?
4: con el papel, además, muchísimo. Sí,
0: sí. Y que además es el, es el padre, es el este padre Stigma. investigador en Estigma.
1: Exactamente. Y salió otra película hace no mucho de, 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 con Antonio Banderas que se llama El Cuerpo. Sí,
0: sí, interesante, ¿no?
1: Interesante interesante que es un poco dentro de la línea de Da Vinci, ¿no? Del código ah. Da Vinci de que de que supuestamente encontraban los restos de Cristo, ¿no? Y que pues nunca había este, y sí resucitado brava, pues, y claro, sembraba también a todos los... entonces y, y no te... sé
0: por qué no pegó esa película. A mí me, cuando la vi me pareció que es sí, más interesante, bien manejada sí. e interesante. Y luego hubo otra también, digo, siguiendo estos temas que estás comentando, el tercer milagro con Ed Harris, ah, donde Harris, también sí. creo que la dinámica narrativa era muy similar a la del cuerpo.
1: Uh -huh. Sí, entonces te digo, a, a lo que voy con esta eh, mención de estas películas es precisamente lo que comentaba hace rato: que mmm, de alguna forma ya la gente está acostumbrada, la, la, el cinéfilo, por lo menos, o quizás hasta la sociedad, si quieres hablar en esos términos, pues ya está acostumbrada a ver ese tipo de películas, ese tipo de mensajes, ese tipo de, 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 de historias. Y ahorita, pues algo que le dices, ay, ah, pues este es una película sobre el nacimiento del anticristo, pues. Y y además, cuando además traes la referencia a la original y dos secuelas. Tres, tres,
4: ¿no? Tres secuelas. Secuelos, una tercera, sí. muy mala. Sí, sí, una cuarta. Sí, yo, sí. yo lo mencionaba en mi, en mi, en mi reporte para, para Cine Premier: este, es que para Hollywood el fin del mundo siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál fila de blockbuster, no? Es, es, el, es el día
0: después de mañana.
4: Exactamente. Mira, yo, yo, te, puedo, yo te lo puedo resumir de esta manera: eh, en el evento de prensa que yo tuve la oportunidad de, de atender en Los Ángeles, cuando fuimos, de la película no estaba terminada todavía. Nos, nos proyectaron, estábamos en los estudios de Warner en Hollywood y este, en, una, en una salita al lado del cuarto Donde estaban editando la película Y estaban corriendo secuelas directas Secuencias directamente desde la computadora donde estaban editando edición, En ese de, momento edición. Literalmente tramaron una pequeña presentación de 25 minutos Y fue lo que nos enseñaron no uh -huh. eh, Para compensar un poco esto A nuestra llegada a Los Ángeles Nos entregaron, no te miento Cuatro volúmenes de 10 o 15 centímetros De ancho cada uno Que entiendo yo Era toda la investigación que hicieron sobre profecías Sobre el fin del mundo Sobre toda la numerología del 666 Etcétera, etcétera, etcétera Para compensar un poco esa falta de cosas que enseñarnos ¿no? Y pues que la única... que... Hijo, la verdad que bueno que te aventaste 25 minutos Y no la sufriste toda porque... bueno, sí, ya la ya, ya, había tenido que ver dos veces Pero este vamos, a lo que a lo que voy es que era infinitamente más interesante Sentarse a leer estos cuatro porque bueno, es que los tengo en mi casa Me, nos, nos regalaron y todo eh... <risa> A
1: nosotros no nos dieron nada ¿Ya
4: ves? Nos dieron más <risa> una
0: carpetita Por ahí. verla completa <risa> y sí, era
4: mucho más interesante sentarse a leer estos cuatro volúmenes con investigaciones eh, del mundo del arte, de, este, de la historia, de, 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 de todas las posibles ramificaciones de la, de, la, de la idea del mal, de la encarnación del demonio y demás, que cualquier cosa que vas en la película. Porque eso por lo menos
1: te pone a pensar, Exacto. o sea, eh, ya tienes un referente y dices, bueno, será, no será, quién sabe, pero ya te pone a pensar, la película francamente, pues no.
0: Pues bueno, he ahí la opinión de dos críticos de cine Platicándonos no nada más los detalles de la película Sino un poquito el detrás de las cámaras Este acercamiento a la gente que produjo el filme Y creo amigos, colegas y compañeros que el tema que queríamos abarcar sobre eh, remakes y secuelas en general, pues bueno, no se pudo dado que nos dio eh, pues bastante material este asunto de la profecía a pesar de los resultados de la película como tal pero el fenómeno no deja de ser interesante y si no tienen ustedes inconvenientes eh, Cinemanet los invita para que la próxima semana nos acompañen nuevamente Jorge Ávila de Record y eh, Antonio Camarillo, de Cine Premier, a seguir platicando. ¿Tú qué opinas, Roberto? ¿Sí o no? Por supuesto. Pues okay. entonces... Me quedé en suspenso. <risa> <risa> Nosotros también. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes. Antonio, gracias por estar aquí. No, al contrario, yo agradezco mucho la invitación. Y pues, a todos los que escuchan, descargan Cinemanet. Recuerden, tenemos un buzón de voz, el 01800872423. Llámenos, déjenos un mensaje. Recuerden decir que es para Cinemanet de Frecuencia Cero. El correo electrónico, info y este programa regresará como secuela con su capítulo número 34 hasta luego los créditos ya están corriendo sigues en estado de shock Cinemanet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Um. Cinemanet.
2: Solo en Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La Otra Radio.